0: Geh sterben! Herzlich willkommen zum Podcast aus der Jugendhilfe für Pädagoginnen und Pädagogen. Viel Spaß mit eurem Host Felicitas Niederdorfer. Hey, hey! Ich spreche heute mit dir über ein ziemlich schwieriges Thema. Es polarisiert auch immer wieder die MitarbeiterInnenwelt der pädagogischen Fachkräfte. Und zwar geht es darum, wie... Können wir damit umgehen, wenn Kinder und Jugendliche rauchen? Ja, es gibt natürlich einmal rechtliche Vorgaben, die einzuhalten sind. Allerdings ist das Kinder und Jugendlichen, ich spreche jetzt mal eher von Jugendlichen, weil es überwiegend ein, eine Thematik der Jugendlichen ist. Ich weiß, in der stationären Jugendhilfe kann das auch schon bereits bei Kindern, also im Kindesalter mit 19, 11, 12 Jahren Thema sein. Aber jetzt der Einfachheit halber spreche ich jetzt mal von Jugendlichen. So, rauchende Jugendliche, da müssen natürlich die rechtlichen Vorgaben eingehalten werden. Nun ist es aber natürlich auch so, dass es zur, zu dem Jugendalter dazu gehört, genau solche Grenzen auszutesten und zu überschreiten. Äh, Jugendliche trinken ja auch hochprozentigen Alkohol, den sie eigentlich nicht besitzen oder trinken dürfen, sollten. Also, wie gehen wir damit um? Es ist eigentlich, finde ich, so wie mit fast allen Themen, die so enorm polarisieren und die auch einen Suchtfaktor haben, wie zum Beispiel auch das Thema Medien, begleiten statt verbieten. Natürlich immer unter dem Aspekt, dass der rechtliche Rahmen eingehalten werden muss, es nützt aber nicht so viel, Sanktionen und Strafen aufzustellen, wenn wir dich mit einer Zigarette erwischen, dann. Natürlich sollte man die Zigaretten abnehmen, wenn der Jugendliche jetzt zum Beispiel mit den Zigaretten direkt vor dir rumhantiert. Du kannst auch erst nochmal sagen, komm, steck sie bitte weg, du weißt, du darfst sie nicht haben und ich bin jetzt hier in der Arbeitswelt, ich musste die sonst abnehmen das begreifen die Jugendlichen sehr gut und auf so etwas möchten sie auch nicht hinaus und dann nehmen sie in Zukunft auch, auch Rücksicht. Ja, und dann ist es natürlich so ein Wissen, was man hat als pädagogische Fachkraft. Ich weiß das so raus und du schädigst seinen Körper, du schädigst deine Gesundheit und da kommen wir dann an den Punkt begleiten, also die Thematik immer wieder aufgreifen und in den Alltag einbauen. Du bemerkst der Jugendliche läuft die Treppen hoch oder auch runter und ist danach enorm aus der Puste, auch da kannst du dann mal einfließen lassen. Ja, hast du schon mal drüber nachgedacht? Es kann ja auch eine Auswirkung des Rauchens sein oder ständiger Husten oder eine Erkältung, die eine hartnäckige Erkältung, die lange nicht auskurieren möchte. Und ja, ich finde das viel viel effektiver. Es ist auch sehr viel sinnvoller und schlauer, smarter für die Beziehungsarbeit, das so anzugehen. Da sind wir wieder bei dem Thema mit dem erhobenen Zeigefinger und warum weniger Regeln mehr Sinn machen. Denn ein Begleiten auf Augenhöhe und ein wirkliches Auseinandersetzen mit dem Jugendlichen, was hat denn jetzt die Zigarette für dich für einen Wert? Das erstmal herauszufinden. Was wird dadurch kompensiert? Denn es geht ganz oft bei solchen Dingen, die einen Suchtfaktor haben, da geht es ganz oft um Kompensieren und manchmal geht es auch um eine Form von Kontrolle. Solche Themen muss man erarbeiten und dann kann man nach Alternativen schauen. Okay, was kannst, wie kannst du statt zur Zigarette zu greifen, was kannst du stattdessen tun, denn es ist nicht smart, zur Zigarette zu greifen. Und dann die gesundheitlichen Aspekte einfließen lassen. Warum ist es nicht smart? Und dann auch gleichzeitig in der Beziehungsarbeit sagen, ja, aber du bist doch ein smarter Typ, das weiß ich doch. Und Beispiele nennen. Situationen aus dem Alltag benennen, wo du den Jugendlichen als smart und erfolgreich und schlau wahrgenommen und erlebt hast. Und dann sagen, eigentlich gar nicht zusammen, dass du jetzt teilweise sogar dein Geld dafür ausgibst, dass du selber entscheidest, du schadest jetzt bewusst deiner Gesundheit, um zum Beispiel Entspannung zu finden in Stresssituationen. Es gibt ja auch Möglichkeiten, wie du dich in einer Stresssituation entspannen kannst, ohne, dass du dir selber schadest. Das wäre doch viel smarter, viel schlauer. Ja, und so... Ähm muss man immer und immer wieder thematisieren, was sind die vor, was sind die Nachteile, aber eben auf Augenhöhe und ohne den Zeigefinger. Ganz viel lernen die Kinder und Jugendlichen auch am Modell, also an uns pädagogischen Fachkräften. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir aussieht im Team oder auch bei dir persönlich, ob du selber raus Ich persönlich rauche nicht mehr, aber ich habe geraucht, auch zu Zeiten, wo ich in der stationären Kinder- und Jugendhilfe tätig war und habe dann von dem einen auf den nächsten Tag aufgehört, weil ich mich dazu entschieden hatte. Und das war natürlich auch Thema bei den Kindern und Jugendlichen. Was? Will die ich durchaus nicht mehr? Ja, warum nicht mehr? Und dann habe ich einfach gesagt, weil ich es nicht mehr will. Ich will nicht mehr, Geld für etwas ausgeben, was mir schadet. Das ist doch eigentlich was was richtig Dummes. Ich will nicht mehr rauchen. Und das haben die dann auch mit Neugierde aufgenommen. Und immer wieder haben mich die Jugendlichen darauf angesprochen. Ja, und wie geht's dir jetzt? Und das war ganz toll auch, mit ihnen zu teilen. Es ist jetzt niemand dadurch mit auf den Zug aufgesprungen. Also das kann ich dir jetzt leider nicht hier erzählen. Aber es führt natürlich dazu, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und es wird natürlich bemerkt, aha, ja, Mensch, eigentlich hat ja Feli auch recht. Also ich bin schon sehr überzeugt davon, dass da schon auch was hängen bleibt. Und es ist natürlich auch so, dass du selber weißt, wenn du jetzt Raucherin bist wie schwer das ist, da äh, mit einer Sucht zu, aufzuhören. Es muss wirklich der Wille da sein, dann ist es einfach. Das sage ich jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung heraus. Und ja, vielleicht auch diese Auseinandersetzung, warum mache ich das denn? Also was, was möchte ich denn damit kompensieren? Und da eben eine Alternative für finden. Das ist ein ganz, ganz sinnvoller Ansatz und ein offener Umgang ohne Bestrafung und ohne Tabu und mit ganz viel Augenhöhe und ganz viel Verständnis und ganz viel Ich-bin-an-deiner-Seite. Das ist mein Tipp für den Umgang mit rauchenden Kindern und Jugendlichen. Schön, dass die Folge bis zum Schluss interessant für Dich war. Mehr Jugendhilfe-Content von Felicitas gibt es auf Insta unter felicitas.niederdorfer und im Newsletter Game Post. Denn Jugendhilfe is better with letter.